0: Tatatata. <lacht> Hallo.
1: Hallo, Kari. Na? Die professionelle gute Launemacherin.
0: Der gute Launezug rollt ein. Tut, tut.
1: Ähm, es ist jetzt, äh, das ist interessant. Lass uns mal bitte darüber reden.
0: Ja, worüber?
1: <lacht> Über gute und schlechte Laune und gute und schlechte Tage.
0: Hast du keine gute Laune heute? Nee. Warum?
1: Also erstmal, ich finde es ja wirklich schön. Wir kriegen so viele Kommentare, auch immer von Leuten, die schreiben, dass sie von unserem Podcast gute Laune bekommen.
0: Oh, das ist toll.
1: Das ist richtig toll. Und ich würde mal behaupten, dass das zu mindestens 80 Prozent dein Verdienst ist, wie nee, man jetzt nee, gerade nee. diesem Intro entnehmen konnte.
0: <lacht> das ist 80 Prozent Verdienst der Routine, die die Menschen, also die Menschen haben uns zu einem Teil ihrer Routine gemacht. Und Routine macht glücklich. Und deshalb äh, macht die das auch glücklich, wenn die den Podcast hören. So ist das zumindest bei mir. Wenn ich Podcasts … also ich habe nur einen Podcast, den ich regelmäßig höre und ich bewahre mir den dann auch auf und freue mich darauf. Nicht immer, aber vor allem dann, wenn ich nämlich in so einem Trott bin oder vielleicht nicht so einen guten Tag habe, dann baut mich das richtig auf, weil dieser Podcast vermittelt mir, es geht weiter. Okay. Und wenn es zum Beispiel aber umgekehrt ist, wenn ich gute Laune habe und die beiden Hosts in dem Podcast, die haben schlechte Laune, dann pisst mich das so richtig an, weil dann denke ich, ey, ihr seid nicht dafür da, um hier eure schlechte Laune auf die Zuhörer <lacht> zu übertragen und dann stelle ich auch aus. Also die sind manchmal, die reden sich manchmal so in Rage, was ja passieren kann, ne? Die Welt ist manchmal schlecht und es passiert nur Scheiße. Wir haben letztes Mal auch zweimal hintereinander das nervt gemacht, aber es muss auch immer noch am Ende ein bisschen, ein bisschen positiv bleiben.
1: Ja, das ist eine schöne Einstellung, ähm, nichtsdestotrotz äh, möchte ich jetzt mal schlecht drauf sein heute.
0: Okay, erzähl mir davon, Manuel, vielleicht können wir es ja ändern, gemeinsam.
1: Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, ich habe einfach einen schlechten Tag, also ich war einfach schon wahnsinnig irgendwie müde und alle und fertig ja. morgens. Und dann habe ich geschlafen nochmal, ja. dann ging es mir wieder etwas besser, aber bei mir äußert sich das dann immer in so einer unglaublichen Unproduktivität, hm. gepaart mit dem Gefühl, ich müsste jetzt aber eigentlich unbedingt produktiv sein und es gibt ganz viele Sachen, die ich ganz dringend erledigen muss und das macht es dann quasi nur noch schlimmer, weil ich mir dann selbst leid tue weil ich mir denke, oh Mann, alles, was ich machen müsste, mache ich jetzt nicht und stattdessen mache ich gar nichts. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du solche Tage überhaupt hast und wenn ja, wie du damit umgehst. Also ganz spezifisch eben nicht, wenn man krank ist, also physisch geht es mir ja gut und es ist auch keine Depression in dem Sinne, aber ich bin schon so leicht melancholisch irgendwie und einfach müde und alle irgendwie.
0: Ja, Manuel, also wir Frauen haben solche Stimmungsschwankungen häufiger <lacht> und da muss man sich natürlich drauf einstellen. Und ich bin schon daran gewöhnt, dass es äh, Tage gibt, an denen ich mich nicht so fit fühle oder manchmal auch einfach ein bisschen schlecht drauf bin. Ja. Und äh, manchmal muss man das dann auch einfach so nehmen, wie es ist. Und also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich ein schlechtes Gewissen machen, sondern man muss dann eigentlich das Gegenteil machen. Man muss sagen, okay, heute  kriege ich eh nichts hin, ich mache heute Urlaub. Und dann sagst du einfach, Kari, scheiß auf den Podcast, wir machen heute mal frei. Das haben wir am Anfang, äh, habe ich das überhaupt nicht gemacht, weil es ist natürlich ganz frustrierend, wenn man dann plötzlich kein Video veröffentlicht. Und an einem Sonntag haben wir das noch gar nicht gemacht, aber mittwochs machen wir das zum Beispiel manchmal, wenn es gar nicht geht. Und das setzt sich auch so unter Druck, also vor allem merke ich das dann, wenn wir … Am schlimmsten ist das, wenn wir aufnehmen müssen, weil heute ist der letzte Tag, morgen muss ein neues Video rauskommen. Ich bin nicht gut drauf und du musst gut drauf sein, um ein Video zu machen, um einen Podcast zu produzieren. Das geht nicht, dass du dann vor der Kamera stehst und du kannst nicht künstlich gute Laune irgendwie … Also man kann sich zwar ein bisschen so gute Laune beibringen, aber manchmal ist es dann auch okay. Und ich habe das auch schon bei anderen YouTubern gesehen, die darüber sprechen, so ein, dieses YouTuber-Burnout, ne? Wenn du das nämlich ja. zu lange durchziehst, dass du dann trotzdem weitermachst, obwohl du dich eigentlich nicht danach fühlst. Und dann hast du irgendwann so ein Durcheinander. Du, eigentlich ist dein, bist du mit dem Gehirn ganz woanders, als du mit dem Körper bist. Und das muss stimmen. Also du musst Spaß dran haben. Und wenn du das nur spielst, dass das so ist, dann … Ja. Ja. Ich habe noch einen äh, Tipp, und zwar habe ich bei mir in meinen Notizen … Also ich sammle ja auch gerne, ich habe viele Notizen. Du benutzt ja auch diese Notizen, ne? Weil auf dem MacBook die Notiz-App oh, … Ja. Und du hast auch noch mehrere andere Notiz-Apps, weil du sogar sehr gerne Notizen und Listen machst. Das stimmt. Und ich habe da, ich gucke mal eben, wie die heißt. Ich glaube, ich habe nämlich alle Keywords, nach denen man suchen könnte, da eingefügt. Gute Laune ist bestimmt eins davon. <lacht> nee, doch nicht. Aber ich glaube, Guten Mut ist eins davon. Ich schaue noch mal. Guten Mut. Good Mood List, genau. Das heißt, die Liste heißt Get Better, Get Happy, Good Mood. Und da <lacht> habe ich eine ganze Liste von Videos, yeah. die ich mir angucken kann, um besser drauf zu kommen. Warte, ich schicke dir jetzt mal eins. Das Video werden wir auch verlinken hier unten in den Show Notes. Und das Video ist eine Minute und es ist, also ich habe das noch nie gesehen, ohne zu lachen, Manuel. Ich schicke es dir mal ganz kurz. Ja. Yeah. Das Video hat Ben veröffentlicht, glaube ich, ohne Januschs Wissen und in diesem Video äh, versucht Janusch zu dokumentieren, wie man in einem Referendum abstimmt und er schafft es ganz oft nicht, äh, dass, also er versucht, in einer Hand hält er die Kamera und in der anderen Hand hält er den Stift. Guck dir das mal an. Und dann schnauft er auch noch so dabei. Das, der, den Ton musst du mithören, das ist das Beste. Hallo? Oh nein. Jetzt habe ich Manol's Connection verloren. Deutschland 2020. Wir verlieren die Internetverbindung wegen einem einminütigen YouTube-Video. Ich nutze die Zeit, um eine Pflaume zu essen. Hallo? Hallo, Kari? Ja.
1: Ich glaube, wir müssen äh, per iPhone weiter podcasten. Mein Computer ist komplett abgeraucht.
0: What? Der ist doch ganz neu.
1: Ich konnte noch die ersten drei Sekunden vom Video sehen und fand sie schon amüsant. Ich äh, hatte das auch schon mal gesehen. Also Janusz versucht äh, ein Nein-Kreuz zu machen und gleichzeitig zu filmen und schafft es nicht.
0: <lacht> äh,
1: und dann ist leider mein Computer abgeraucht.
0: Und wo nimmst du jetzt, nimmst du jetzt gerade auf?
1: Nee, ich hoffe, du nimmst auf.
0: Ich nehme dich mit auf, ja.
1: ja. Also heute, du siehst, also dieser Tag.
0: Dein Selbst dein Computer wehrt sich gegen gute Laune, Manuel.
1: Es soll nicht sein heute.
0: Also du willst jetzt so weitermachen mit deinem Handy. Äh...
1: Ja, von wollen kann keine Rede sein. Aber mein Computer startet wirklich nicht.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei äh, Manuel ist gerade der ganze Computer abgeschmiert, wegen eines YouTube-Videos. Aber ich möchte euch trotzdem ermutigen, da drauf zu klicken, denn an dem Video wird es wohl nicht gelegen haben, ne? Nee. Es ist ein normales Video bei YouTube. Es hat 800 Views. Davon sind bestimmt 200 von mir während <lacht> schlechter Laune.
1: <lacht> oh.
0: Aber abgesehen, dass jetzt dein Computer im Arsch ist, hat es dich denn ein bisschen zum Lachen gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Was war das denn nochmal für ein Referendum, in dem er da versucht hat, abzustimmen?
0: Ein Ratsbeschluss zum, achso, das war ein Doppelte, die Abstimmungsfrage ist sehr kompliziert. Es geht um die Umbenennung eines Platzes in Münster. Ah, äh, ja. Nämlich den Hindenburgplatz. Und der Hindenburg war ja auch eine historisch, ähm, ja  belastete Person, sage ich mal, zur Nazizeit und deswegen wollte man doch den Platz umbenennen, in Schlossplatz. Und Janusz hat für die Umbenennung gestimmt, aber nein angekreuzt, weil die Frage so komisch formuliert war.
1: Hm. Haben Sie das extra gemacht, um die Leute zu verwirren, oder?
0: Nee, weil es gab schon einen Ratsbeschluss und dann gab es einen Antrag, den Ratsbeschluss aufzuheben und deswegen äh, heißt die Frage, soll der Ratsbeschluss  über die Umbenennung aufgehoben werden, oh damit der Platz den Namen Hinburgplatz behält. Und der hat schon gesagt, nein.
1: <lacht> und wollte es filmisch dokumentieren.
0: Ja, und das Video ist sehr witzig geworden. Eine Minute 19, hast du den Abspann auch gesehen?
1: Also den Anfang, meinst du?
0: Ja, es gibt auch noch, Ben hat auch noch einen Abspann. Ben hat das, glaube ich, während seines Praktikums hochgeladen. Yeah. Ben hat dann auch noch einen Abspann gemacht. This film was only possible thanks to Referendum, Ballot, Paper, Pen und Kamera. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Ja, ich habe so eine ganze Liste, Manuel, mit ähm, Videos, die mir gute Laune machen. Da sind Musikvideos bei, da sind Videos von uns bei, da sind äh, bewegende Geschichten bei, da sind lustige Erinnerungen es kommt ja auch immer darauf an, wie deine Laune ist. Manchmal hilft es, etwas Bewegendes zu sehen oder zu sehen, dass andere Leute viel stärker umgehen mit schlechten Momenten. Also wenn es dir richtig schlecht geht, ist zum Beispiel was Ernstes gut. Wenn es nur eine kleine schlechte Laune ist, dann ist das How to Vote in a Referendum <lacht> genau das Richtige. Eine Minute, einmal lachen. Manuel, gib uns ein Update. Was macht jetzt dein Computer? Ja,
1: ich ähm er startet nicht. Und ich versuche mich gerade an diese ganzen geheimen äh, Tastaturkürzel, die man beim Hochfahren drücken kann, zu erinnern. So Safe Mode und so, weißt du? Ja. Das ist ein richtig spannender Podcast, den wir hier heute produzieren. <lacht> <lacht> 1A Audioqualität. Uh. Ja.
0: Boah, ich schick dir gleich noch mal ein Video, ich tu noch, weißt du was, ich hau noch einen raus von meinen, äh, von meinen Gute-Laune-Videos. <lacht> ja,
1: worum geht's da?
0: Eins, meine absolut, das ist jetzt kein lustiges janisch video sondern es ist eins der geilst gemachtesten ähm, Natur-Musik, Naturaufnahmen mit Musik gut gemixt. Von einem YouTube-Kanal namens Ben Brown. Kennst du den vielleicht? Nee. Eigentlich auch ein, ein relativ bekannter YouTuber, ein Brite, der hat lange Zeit sehr geile Reisevideos gemacht, ist jetzt so ein bisschen abgespaced. Ich folge dem jetzt nicht mehr so. Aber dieses Video, das ist das beste Video, was er je gemacht hat, eines der besten Reisevlog-Naturvideos, das es gibt. Ja, ich kann es dir ja jetzt nicht schicken, denn du hast ja keinen Rechner. <lacht> ja. Weißt du? Aber guck dir das Video mal später an und dann sag mir mal, wie du das findest. Und das empfehle ich auch unseren Zuhörern. Das ist der Hammer, dieses Video. Die Musik alleine ist der Hammer. Die Schnitte, die Drohnenaufnahmen. Es spielt in der Arktis. Das kann ich schon mal verraten. Geil.
1: So, was ich jetzt machen könnte, wenn du mir einen Moment gibst, ist meinen alten Rechner anschließen. Ja, klar. Dass wir nochmal weitermachen können in halbwegs guter Qualität.
0: Die Zeit nehmen wir uns, Manuel, weil das freut nämlich dann auch unsere Zuhörer, wenn sie dich ja. dann gleich wieder gut hören.
1: Dann rufe ich dich gleich zurück.
0: Jo, bis gleich.
1: Bis gleich. Ja, äh, jetzt bin ich an meinem alten Rechner, den ich glücklicherweise noch hatte. Und ich merke jetzt äh, gerade erstmal, wie viel langsamer der <lacht> doch ist als mein neuer Rechner. Der ist
0: ja auch nur sieben Jahre älter oder so, ne?
1: <lacht> ja, ja. Sieben Jahre alt ist der.
0: Wow, Manuel. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir alles gut aufgenommen haben bis jetzt. Sonst müssen wir halt noch mal aufnehmen, ne?
1: Ja, oder wir spielen den Podcast dann einfach ab hier ab.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jetzt gerade erst uns zum ersten Mal hört, dann liegt das daran, dass wir gerade eine halbe Stunde Material äh, …… Äh, verloren haben. … verloren haben, weil … <lacht> Manuels Rechner überraschenderweise abgerauscht, abgeschmiert, abgekackt, äh, was kann man noch …
1: Abgestürzt.
0: Abgestürzt. Was kann man noch für Wörter benutzen? Also er funktionierte plötzlich nicht mehr, von der einen Sekunde auf der anderen. Und zwar in dem Moment, als ich Manuel ein YouTube-Video geschickt habe. Und am Anfang dachte ich ja. noch, es wäre einfach nur das Internet, was überfordert wäre davon, dass wir Skypen … Und gleichzeitig YouTube gucken. Das kann ja mal passieren in Deutschland, denn es ist ja erst 2020 und wir sind noch nicht so weit entwickelt in Deutschland. Naja. Ja,
1: äh, ja also, äh, wollen wir dann jetzt anfangen mit dem Podcasten?
0: Ja, aber meinst du, wir sollen jetzt nochmal neu anfangen mit allem?
1: Nein. Wir fangen jetzt mit dem ersten richtigen Segment an, würde ich sagen. Gut,
0: dann leg mal los. Darüber redet Deutschland. Das hatten wir schon lange nicht mehr, das Segment, Manuel.
1: Das stimmt.
0: Worüber redet denn Deutschland? Worüber?
1: Ja, fangen wir mal mit dem Dauerbrenner-Thema an vielleicht. Corona. Ja. Wie ist da so deine Einschätzung? Die Zahlen gehen nach oben in Deutschland, ne?
0: Ja, meine Einschätzung ist äh, … ja, was soll ich sagen? Ich kann ja nicht mal Witze darüber machen. Ich lasse das mit den Witzen, es gibt ja nicht so viel Lustiges daran, wir sind immer noch in einer Pandemie seit mittlerweile acht Monaten und ich glaube, wir werden da auch noch mindestens weitere acht Monate drin verbringen, auch wenn es jetzt schon die ersten Impfstoffe gibt, die getestet werden, ist dauert alles noch und im Moment gehen die Zahlen überall nach oben, ich glaube, das wird im Winter noch viel schlimmer werden, weil dann sich die Leute wieder hauptsächlich drinnen treffen. Ja, weiß ich nicht. Ja. Was soll man da sagen? Es gibt im Moment in Deutschland viel Diskussionen darüber, was die beste Strategie ist. Ich glaube, Deutschland tut sich immer noch, also, also es ist noch, das Management der Bundesregierung ist immer noch halbwegs in Ordnung, aber es gibt doch mittlerweile mehr Kritik und auch mehr Fehler, weil einfach Sachen passieren wie, dass man äh, nach den Sommerferien immer noch nicht weiß, wie die Schule wieder funktionieren soll und eigentlich alle Leute angepisst sind weil plötzlich sollen wieder alle Schüler und Lehrer in die Schule gehen und es gibt aber kein vernünftiges Konzept. Oder jetzt zum Beispiel wurde beschlossen, dass alle Reiserückkehrer einmal aus Risikogebieten und auch aus, von überall her äh, getestet werden können am Flughafen umsonst, was natürlich eine geile Idee ist, aber dann hat man gemerkt, hey, das passt gar nicht, weil wir haben viel zu viele, wir haben dafür nicht genug Kapazitäten und in Berlin jetzt zum Beispiel sind die Testkapazitäten bei 97 Prozent und alle Leute warnen davor, dass man nicht einfach alle Urlauber pauschal testen kann und dann tatsächliche Tests für wichtige andere Sachen fehlen und dass im Moment ja andere Leute jetzt viel länger auf die Ergebnisse warten, weil am Flughafen einfach jeder getestet wird und … Da gibt es gerade ein bisschen Chaos. Ich habe auch gehört, da werden jetzt so äh, Informationen teilweise per Fax eingesammelt und zwischen den Gesundheitsämtern hin und her geschickt. What? Das ist natürlich dramatisch. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade von äh, Jeremy gehört, der ist gestern am Flughafen angekommen und bei dem war das so, dass alles ganz schnell und digital gemacht wurde und er überrascht war, wie schnell der Test funktionierte und wie digital und effizient das alles war. Also es ja. gibt immer solche und solche Nachrichten.
1: Ja, und insgesamt wird Deutschland ja, glaube ich, international eher so als gutes Beispiel immer genannt. Und im Vergleich zu, naja, zum Beispiel den USA ist es ja auch sicher so. Also es ist ja noch alles im Rahmen hier in dem Sinne, dass äh, wir nicht ansatzweise solche schlimmen Infektionszahlen und Todeszahlen zu verzeichnen haben wie die USA und manche andere Länder. Aber ich habe eben auch das Gefühl, es bahnt sich hier wieder so eine zweite Welle an, davon wird immer gesprochen und irgendwie so richtig, so ein richtiges Konzept scheint dann doch auch nicht zu existieren.
0: Das ist richtig, ja. Ich hatte da mal ein, die Tage einen Artikel gelesen, den ich auch heute gerne verlinken würde. Und da wurde mal aus deutscher Sicht aus, auf Taiwan geguckt. Taiwan ist eines der Länder, die also man guckt aus Deutschland, von Deutschland aus gesehen nicht … Jetzt passiert es schon mehr, würde ich sagen. Also es wird jetzt ab und an mal über andere Länder berichtet, wo die Sachen besser gemacht werden. Es ist tatsächlich nicht so, dass irgendein Land jetzt so richtig, also zumindest in Europa, würde ich sagen, jetzt so richtig gut mit dem Coronavirus umgeht. Es ist eher so, äh, wer macht es am wenigsten schlecht und ja. das … Da gibt es natürlich auch Grund zur Kritik, weil tatsächlich ist es ja nicht so, dass man nicht damit rechnen konnte, dass es irgendwann mal eine Pandemie gibt. Es gab auch überall schon Pläne, die darauf vorbereiten sollten, aber dann fehlten dann tatsächlich in dem Moment, wo es passierte, dann eben doch die Materialien, die Tests, die Masken. In Deutschland fehlten monatelang Masken, ne? Und da wird Taiwan als ganz positives Beispiel beschrieben. Warum weil äh, Taiwan viel Erfahrung hat schon mit verschiedenen Pandemien und sich darauf schon vorbereitet hat, weil es einen viel konsequenteren Umgang gibt und viel schnellere Reaktionen. Also Taiwan hat zum Beispiel schon reagiert, als äh, in, in Europa die Leute noch dachten, oh, das passiert in China, das äh, interessiert uns nicht. Und ja. zwar ganz konsequent ähm, reagiert, hat Leute getestet, hat Leute in Quarantäne geschickt, hat eine App, wo Leute mit Infektionen nachverfolgt werden. Äh, Masken gab es en masse. Äh, Masken für alle, für einige Cent steht als einer der Zwischenüberschriften hier. Und das war doch schon, ja, in Deutschland alleine wurde am Anfang darüber diskutiert, ob man eine Maskenpflicht einführen sollte für mehrere Wochen. Und einer der Gründe, der genannt wurde, ist, es gibt nicht genug Masken. Und wenn jetzt alle Leute Masken kaufen, um sie im Supermarkt zu tragen, dann haben wir unter anderem nicht, haben wir unter Umständen nicht genug Masken für die Ärzte. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir von Ärzten gehört haben, die im Krankenhaus zwei Masken für einen Monat zugeteilt bekommen haben und die zwischendurch aufhängen sollten zum Trocknen, damit die dann drei ähm, Tage später wieder benutzt werden konnten. Also solche Sachen sind in Deutschland passiert und da ist, hat Deutschland gar nicht, äh, ja, war eben nicht vorbereitet.
1: Ja, ich war übrigens gerade beim Zahnarzt äh, zur Kontrolle einfach und dort hat mir die Zahnarzthelferin erzählt, dass die ganzen Sachen, die die so brauchen, Masken und Handschuhe und was man halt so braucht beim Zahnarzt, dass das so teuer geworden alles ist seit der Pandemie, dass die zum Teil auch gar nicht mehr an die Sachen drankommen. Also das scheint tatsächlich  immer noch ein Problem zu sein, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es da so einige Firmen gibt, die da so richtig Profit drauf schlagen, weil es gibt die Sachen wohl, aber sie sind halt unglaublich teuer geworden ja. im Vergleich zu vor der Pandemie.
0: Absolut, ja. Die, die Masken, also die ist, die normalerweise sollten die in der Herstellung, weiß nicht, ein Cent kosten, schätze ich mal, diese Einwegmasken, ja. die werden in Deutschland für ein Euro pro Stück verkauft im Moment, ne? Und das ist schon äh, krass. Und in … klar, in Arztpraxen brauchst du ja eigentlich noch andere Masken, noch bessere Masken. Und dazu kommt ja noch, dass die Leute dann nicht zum Arzt gehen. Ich habe gehört, dass die Zahnarztbesuche um 75 Prozent zurückgegangen sind in den letzten Monaten. Das heißt, ja. die meisten Leute nehmen dann ihre Kontrolltermine nicht mehr wahr. Ja, es ist schon auf vielen, in vielen Bereichen dramatisch. Und wir können da noch froh sein, dass es in Deutschland noch halbwegs gelimpflich abläuft. Ja, genau.
1: Ja, dann ist natürlich ein riesengroßes Thema das Thema Belarus bzw. Weißrussland. Da müssen wir erstmal über den Namen sprechen, da haben wir einen äh, interessanten Kommentar bekommen.
0: Ja, und zwar hat uns Wola geschrieben und sie schreibt, ich komme aus Belarus, also Weißrussland. Aber wie es in diesem Artikel erklärt wird, haben wir ein bisschen mixed feelings mit diesem Namen. Und sie hat sich gefreut, dass wir neulich über Belarus gesprochen haben, viele Leute haben auch, ja, haben natürlich jetzt große Hoffnung, aber auch die Befürchtung, dass eben, ja, diese, äh, diese Protest, dieser große Protestbewegung, die jetzt da ist, niedergeschlagen wird und dass das noch schlimmer im Ausland vielleicht gar nicht wahrgenommen wird und dass sich niemand dafür einsetzt, was dort passiert, was ja auch  was ich auch schon in deutschen Medien gelesen habe, das ist tatsächlich, ja, dass die Europäer und auch die Russen teilweise äh, gar nicht so ein großes Interesse daran haben, wenn Lukaschenko verschwindet. Und hm. das ist dann doch schon doppelt frustrierend, wenn man im eigenen Land gegen einen Diktator und gegen diese Unfreiheit kämpft und dann im Ausland nicht genug Unterstützung erhält. Und sie hat uns aber darauf aufmerksam gemacht, dass der Name tatsächlich  oft missverständlich benutzt wird und hat uns einen Artikel empfohlen. Auf zdf.de kann man nämlich nachlesen, wie das im Deutschen ist. Im Deutschen gibt es tatsächlich zwei Namen, die benutzt werden. Früher haben wir immer Weißrussland gesagt, aber jetzt sagen wir nur noch Belarus.
1: Genau. Also ich habe das auch erst jetzt gelernt. Ich war mir auch immer total unsicher, was, was man jetzt eigentlich sagt. Und Bela bedeutet weiß und Russ würde ja naheliegen, dass es für Russland steht und dass wir deswegen Weißrussland sagen, aber, turns out, wie man sagt auf Englisch, äh, Russ steht gar nicht für Russland, sondern ursprünglich für ein mittelalterliches Gebiet in Osteuropa, Vorläufer der Staaten Belarus, Ukraine und Russlands.
0: Ja gut, also Russland ist auch nach diesem, nach diesem Russ, nach dieser Gegend benannt und Belarus ist auch nach dieser Gegend benannt, aber das ist man hat so das Gefühl tatsächlich, wenn man Weißrussland hört, als wäre das eine, ein Teil von Russland oder eine, eine weiße Variante von Russland. Und ja. das ist natürlich missverständlich. Und da kann ich mir schon vorstellen, als dass man sich da auch nicht so toll fühlt, wenn man ständig äh, mit dem Namen wahrscheinlich auch verwechselt wird. Wahrscheinlich denken ja. manche Leute, Weißrussland gehört zu Russland.
1: Genau, also das ist äh, echt ein, ein guter Artikel. Vielen Dank an Wola. Verlinken wir auch in den Show Shownotes. Und ja, diese Bilder sind absolut beeindruckend. Ich habe mich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt, aber ich sehe die Bilder, die bei uns schon auch echt äh, gezeigt werden von den Demonstrationen. Und ähm, ich hoffe, dass sich was ändert, weil es ist äh, die letzte Diktatur in Europa letzten Endes, ne?
0: Ja, hoffentlich für immer die letzte, ne? Also ja. es gibt ja, naja, ja, dann gibt's auch Länder, die sich wieder in Richtung Diktatur bewegen, ne? Wenn man irgendwie Türkei und Ungarn anguckt und äh, ja, deswegen ist es immer so einfach, diesen Begriff zu benutzen, aber es gibt auch viele Länder, die sind so ein bisschen in der Zwischen-, in so einem Zwischenstatus oder haben gern, haben möchte gern Diktaturen. Ich meine, da gibt's ja. ja genug von mittlerweile, ne?
1: Ja, und dann äh, vielleicht zu guter Letzt, wir haben relativ wenig oder glaube gar nicht über diese ganz schwere und schlimme Explosion in Beirut im Libanon gesprochen.
0: Das stimmt, ja.
1: Und ich weiß auch gar nicht, ob wir da so viel zu sagen können. Ähm, ich hätte sonst einfach eine Empfehlung für einen Podcast, ähm, der die Lage jetzt gerade in der Zeit danach relativ gut zusammengefasst hat. Und zwar äh, haben wir ja schon öfter den Podcast Lage der Nation erwähnt. Das ist ein Podcast, äh, der einmal in der Woche die Nachrichten zusammenfasst. Und ähm, das sind auch tatsächlich zwei Journalisten oder zumindest einer von den beiden ist hauptberuflich Journalist. Also die machen das sehr professionell und sehr ausführlich und die recherchieren sehr gut. Und die haben in der letzten Episode ein Interview gemacht mit einer Frau, die ähm, zwar Deutsche ist, aber dort lebt und die auch, ähm, glaube ich, da war, als die Explosion passiert ist. Und sie beschreibt eben nicht nur, wie es jetzt zu dieser Explosion gekommen ist, sondern auch, wie jetzt die Lage ist in dieser Zeit danach und generell, was, was eigentlich die Situation ist im Libanon und Libanon. Mir war das gar nicht so bewusst, wie ähm, schwierig es da gerade ist. Also es sind mehrere simultane Krisen, die das Land erlebt. Und ähm, ja, und diese, diese Explosion hat dem Ganzen natürlich noch mal eine dramatische Schärfe irgendwie so gegeben. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Hoffnungslosigkeit im Grunde. Also es ist, es steht wirklich nicht, nicht gut um das Land. Und ich glaube, da können wir alle auch überlegen, ob wir da ein bisschen helfen können oder wie auch immer, als Land oder als Privatperson. Also ich war doch ziemlich bewegt und schockiert. Also mir war es ehrlich gesagt nicht bewusst, wie schlimm die Lage dort ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also guckt euch das mal an oder hört euch das an, wenn ihr euch damit auch auf Deutsch auseinandersetzen wollt. Es ist immer, ja, schwierig, sich mit den vielen Krisen, die es in der Welt doch gibt, auseinanderzusetzen und … Ähm, ja manchmal das ist eben das Ding manche Leute können sich es erlauben sich davon abzuwenden oder sich damit nicht zu beschäftigen und andere nicht und ich glaube dass wir das doch irgendwie der Welt schulden, dass wir uns zumindest doch damit beschäftigen was passiert und ähm, ja im, ich habe jetzt auch einiges einiges gelesen und gehört und gesehen aus den Libanon und es ist auch einfach ähm, ja tragisch und schade für, für alles, was dort passiert. Das ist, also diese ganze Explosion ist ja in dem Moment, wo eigentlich eine Katastrophe passiert, hilft das natürlich, Menschen zusammenzuhalten. Aber wenn die Katastrophe eigentlich die Konsequenz von der Fehlregierung und von dem, von dem Chaos ist, was bereits herrscht und was bereits seit Jahren eigentlich ja von allen also alle Leute wollen eine Veränderung, aber es gibt so viel Korruption und so viele Probleme, dass einfach nichts passiert. Und dann passiert noch sowas obendrauf als Konsequenz des kaputten Systems. Dann ist das natürlich äh, ja, doppelt und dreifach tragisch.
1: Ja, <lacht> Mann, eine, eine etwas äh, schwere Episode heute. Aber ich finde das eigentlich gut, dass wir... Dass wir über alles reden können, ja. Kari, dass ich mit dir über meine schlechte Laune reden kann, dass wir über auch die schwierigen und die ernsten Themen reden können und dass uns trotzdem immer wieder attestiert wird, dass wir gute Laune verbreiten.
0: Man, das ist doch ja, schön. Man muss auch gute Laune behalten, weil sonst, also ja, dafür ist das Leben ja lebenswert. Ne? Also es muss vorwärts gehen und wir müssen auch Hoffnung haben, dass sich was ändert und auch wenn es manchmal  düster aussieht. Also die schlimmste Zeit ist meistens auch die Zeit der größten Veränderung, also zumindest rückblickend, ne? Also klar, wenn ja. du in dem Moment bist, wo sowas passiert, wo du vielleicht selber verletzt bist, wo du krank bist, wo du jemanden verlierst, das ist immer eine schreckliche Zeit. Und da durchzugehen, ist, das kann manchmal einen zermürben, richtig. Aber wenn du zurückblickst, wenn ich zurückblicke an die Momente, die mich am stärksten gemacht haben und am meisten Energie gegeben haben, das waren eben auch die Momente, wo ich vielleicht verzweifelt war, wo ich im Krankenhaus war, wo ich krank war, auch teilweise die Momente, wo ich Menschen verloren habe. Das sind, ja, weiß ich nicht. Es ist so einfach jetzt zu sagen, rückblickend, aber ich, würd, ich würde wollen oder hoffen für mich selber, dass ich immer  auch in dem Moment daran denken kann, dass es irgendwann weitergeht und dass es irgendwann besser wird und dass das ein Prozess ist, der es wert ist, darauf hinzuarbeiten.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Manuel, ich möchte zum Abschluss noch mal gern das Video empfehlen mit Janusz. Da, ähm, ja. da hast du auf jeden Fall noch mal äh, was zu lachen. Und ich möchte dir auch noch mal das Video empfehlen. Das habe ich jetzt eben geguckt, während du deinen alten Rechner angeschlossen hast. The Arctic Visual Vibes. Das, was ich dir eben schon empfohlen habe. Guck dir das jetzt noch mal an. Und diese beiden Videos, das eine ist quasi die, 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 kleine Schönheit der Welt, ne? Wie man über irgendeinen Schrott total lachen kann. Und das andere ist die große Schönheit der Welt. Die wunderschöne Arktis, die Natur, die Weite, dieses Gefühl, also die, dieses Video ist so gut gemacht. Das gibt dir auf jeden Fall einen positiven Vibe mit.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Mach das mal. Dann hören wir uns bald wieder.
1: Bis bald.
0: Tschüss.